1: am Tisch heute mit Anna von Münchhausen, Journalistin, unter anderem für die FAS und die Zeit tätig gewesen, dort auch als Textchefin engagiert und nicht zuletzt Ur-Ur-Urnichte des berühmten Barons Hieronymus von Münchhausen, der zu großem Unrecht den Titel Lügenbaron verpasst bekam, noch zu seinen Lebzeiten. Das wird auch unser großes Thema sein heute. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Guten Tag, Frau von Münchhausen.
2: Guten Tag, Herr Schwarz.
1: Stellen Sie sich vor, Sie Sie würden Ihrem ur ur, -Ur, -Ur, -Ur noch mal begegnen, zufällig auf der Straße. Was würden Sie ihn denn gerne fragen wollen oder vielleicht auch erzählen?
2: Ich glaube, ich würde mir eine Episode aus seiner Biografie aussuchen, die zwar schon einige Male geschildert worden ist, mir aber nicht ausführlich genug und immer noch ein wenig auch auf Vermutungen beruht. Und das ist die Szene, wie er im Dezember 1737 er war 17 Jahre alt, in Wolfenbüttel in eine Kutsche steigt mit drei anderen Herren und nach St. Petersburg geschickt wird. Warum wird er nach St. Petersburg geschickt? Er soll dort Page werden am Zarenhof beim Herzog Anton Ulrich von Wolfenbüttel. Also es war Winter, wie gesagt Dezember. Und diese vier Herren sitzen in dieser Kutsche und machen sich auf die Fahrt über Königsberg und Riga nach St. Petersburg. Und es war ja unglaublich kalt und es ging ja unfassbar langsam, wenn man sich vorstellt, wir brauchen für diese Reise heute anderthalb Stunden mit dem Flugzeug. Und die waren drei Monate unterwegs. Und
1: das würden Sie sich gerne nochmal erzählen lassen, wie das, das war. Das würde ich mir
2: unbedingt gerne nochmal erzählen lassen, was er davon eigentlich aufgeschnappt hat. Denn die haben sich erzählt. In der Sehr Kutsche.
1: gut. Und da sind wir jetzt gerade bei einer wirklich historischen Begebenheit. Das müssen wir ja fein unterscheiden. Jetzt sind wir bei den Fakten von Baron von Münchhausen und dazu werden wir auch noch Vertiefendes oder Sie Vertiefendes zu erzählen haben. Anna von Münchhausen, gibt es eigentlich, wenn man Teil dieser Familie mit diesem berühmten Namen ist, so etwas wie ein münchhausisches Selbstverständnis oder Münchhausengefühl in der Familie?
2: Ein bisschen schwierig, weil ich ja nicht unter Münchhausens groß geworden bin. Meine Geschwister hatten alle andere Namen. Da war ich schon mal sozusagen eine kleine Außenseiterin. Und meine Mutter war keine geborene Münchhausen. Meine Eltern führten eine Wochenendehe. Wenn die Münchhausens waren, also nur mein Vater und ich. Aber er hat sehr, sehr gerne erzählt. Insofern würde ich sagen, das Münchhausen-Element in meinem Bewusstsein ist ein Erzählmoment. Und das habe ich schon früh auch als Kind. Aufgesogen. Ich erinnere mich, dass ich in der Grundschule, als ich acht Jahre alt war, gefragt wurde, du bist doch adelig, nicht? Und ich wusste mit diesem, Na mit diesem Begriff überhaupt nichts anzufangen. Es war mir nicht deutlich. Und das war wahrscheinlich auch ganz gut so und meine Eltern haben das nie in den Vordergrund gestellt.
1: Liegt dann wahrscheinlich auch schon an den Zeitverhältnissen, dass man das nicht mehr in den Vordergrund stellte, dass man adliger Herkunft ist.
2: Vielleicht auch sogar mit einer regionalen Besonderheit. Ich bin ja aufgewachsen im östlichen Teil des Ruhrgebiets und in meiner Grundschule waren die Väter der meisten Mitschülerinnen und Mitschüler Bergleute, die tatsächlich noch in die Zeche einfuhren und so etwas wie auf adliger Herkunft oder auf Grundbesitz zu bestehen, wäre da nicht gut angekommen.
1: Das glaube ich auch. Da hätten Sie gleich verloren gehabt. <lacht> Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihre erste Begegnung mit den Geschichten rund um Ihren berühmten Vorfahren? Wann ist Ihnen das so richtig bewusst geworden, dass Sie in die ja, Nachgeschichte des Barons von Münchhausen genealogisch verwickelt sind?
2: Diese Geschichten, die Abenteuer von Hieronymus Münchhausen, wurden vorgelesen. Es gab eine hübsche Ausgabe, illustriert von Gustave Doré. Und vielleicht noch etwas kindgemäßer, wir hatten ein Quartettspiel, wo die Abenteuer, die einzelnen Abenteuer, illustriert von dem berühmten Künstler Cosa Michaelis, auftauchten und man sich also sammeln konnte, das Abenteuer mit dem Pferd am Kirchturm oder die Rettung aus dem Sumpf oder die, der Entenflug. Und das fand ich natürlich schon als Kind auch sehr kurzweilig und ein, ein gutes Spielmoment, um mit diesen Abenteuern vertraut zu werden.
1: Ja, äh, war Ihnen dann dieser Baron erstmal noch völlig fremd? Oder haben Sie den schon rezipiert, naja, ne, als Teil vielleicht auch meiner selbst?
2: Ja, meine Eltern sind mit mir dann mal nach Bodenwerder gereist. Auf das in,
1: Gut, wo er herkam. Genau, in ja. dieser
2: Bergland. Und da war natürlich ganz unabweisbar, dass einem Wieser Münchhausen an jeder Ecke begegnet. Das Gasthaus hieß nach Münchhausen, die Apotheke, dieses Gutshaus. Heute ist das Münchhausen-Museum hier nicht im Gutshaus untergebracht, sondern in einem Nebengebäude. Aber damals war tatsächlich noch das Münchhausen-Museum in dem Gutshaus, in dem Hieronymus Münchhausen geboren wurde und auch gestorben ist.
1: Ja. Ist es eigentlich mit den, mit den Jahren dann eher, haben Sie es eher als eine Ehre empfunden, eine Münchhausin zu sein oder war das auch manchmal anstrengend?
2: Das war durchaus manchmal anstrengend, vor allen Dingen in meinem Beruf als Journalistin. Es ist kein günstiger Name, als Münchhausen Nachrichten und Reportagen zu schreiben. Missgünstige Leser haben schon ab und an darauf abgehoben, dass sie so äh, dann mir zuschrieben, ja, also ich bin nicht einverstanden mit dem, was sie da äh, berichten und allerdings sage ich mir auch selbst, so die Leser, was soll man einer Münchhausen schon glauben? Darauf muss man dann doch auch reagieren.
1: Geografisch gesehen sind die Münchhausens in Norden angesiedelt, in Niedersachsen, im Weserbergland. Da kommt das Geschlecht der Münchhausens her. Die Nachfahren haben sich mittlerweile über ja, die ganze Welt verbreitet. Sie hatten eben erzählt, im Ruhrgebiet groß geworden Ihre Journalistenlaufbahn führt dann nach Hamburg, ja, an die henri nannenschule und dann zur Zeit. Und mittlerweile leben Sie in Frankfurt. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, 2001 ähm, hat sich ja die Frankfurter Allgemeine Zeitung überlegt, dass sie eine Sonntagszeitung gründen wollte, eine überregionale Sonntagszeitung. Eine regionale gab es ja schon vorher. Und zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte dieser fantastischen Zeitung hatte man den Eindruck, dass man für diese etwas leichtere Form des Journalismus andere Mitarbeiter brauchte und hat angefragt und abgeworben. Und da kamen tatsächlich sieben Kollegen der Zeitredaktion in die Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und so bin ich tatsächlich mit Mann und einem Kind nach Frankfurt gezogen unser Sohn hatte keine Lust auf Frankfurt und ist gleich nach England abgebogen.
1: <lacht> Aber Sie haben sich mit Frankfurt angefreundet, mit den Jahren? Das sind jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre, die Sie hier sind.
2: So ist es. Ich habe ja. mich sehr mit Frankfurt angefreundet. Es ist eine fantastische, handliche Großstadt, sage ich immer. Eine das sagen Metropole sehr viele. mit tollem Angebot.
1: Die Handlichkeit, die dörfliche ja. Großstadt. Ja. Am 11. Mai vor 300 Jahren ist die historische Figur Hieronymus Baron von Münchhausen geboren worden. Das ist auch der Anlass unseres Gesprächs heute, unseres Doppelkopfs in H2-Kultur. Es waren große Feiern geplant, die Corona bedingt dann abgesagt werden mussten. Wird da manches davon noch nachgeholt?
2: Das hoffe ich. Das hat die Stadt Bodenwerder, die die gesamte Familie Münchhausen eingeladen hat, zumindest angedeutet. Ich weiß nicht, ob man sie darauf festnageln kann, aber ich denke mal. Für die Stadt ist das eine wichtige Angelegenheit, dass ein bisschen der Scheinwerfer aufgedreht wird auf diesen Mann und seine Geschichte. Das werden sie sich nicht entgehen lassen. Mhm. Es hat allerdings auch zum Beispiel schon dazu geführt, dass die geplante Gedenkmünze des Bundesfinanzministeriums bisher nicht erschienen ist, Corona-bedingt. Und da hoffe ich doch sehr, dass das noch der Fall ist.
1: Das beschreiben Sie nämlich in dem Buch, das Sie über Ihren Urahnen geschrieben haben, sehr ausführlich, die Entstehungsgeschichte dieser Münze, dieser Gedenkmünze, als dieses Datum heranrückte, 300. Geburtstag, Hieronymus von Münchhausen, haben Sie da beschlossen, dieses Buch zu schreiben? Hätte es dieses Buch auch ohne den Jahrestag gegeben?
2: Ganz sicher nicht. Und ich muss gestehen, ich bin nicht so die obersorgfältigste Genealogin. Ich hatte dieses Datum überhaupt nicht im Blick. Ich bin aus Zufall darauf gestoßen, als ein Vetter von mir, Matthias Münchhausen, schon im vergangenen Sommer plötzlich bei einem Telefongespräch sagte, ja, und wir treffen uns ja dann alle nächstes Jahr im Mai. Wir treffen uns im Mai, fragte ich etwas ratlos zurück. Ja, sagt der 300. Geburtstag von Hieronymus, da müssen wir alle kommen. Und da habe ich mir gedacht, das hm, Dazu sollte die Familie sich äußern. Das Buch ist also tatsächlich ein recht schnelles Projekt gewesen. Ich habe dann mich mit einem Literaturagenten zusammengesetzt und er hat innerhalb von kürzester Zeit einen Vertrag herangeschafft und dann habe ich angefangen zu schreiben. Ich hatte wenig Zeit, es musste im Dezember abgegeben werden.
1: Und auf die Inhalte des Buches und auf die Geschichte des Barons von Münchhausen, auf die historische und die literarische Figur, Kommen wir zu sprechen. Nach ihrem ersten Musikwunsch, Anna von Wünschhausen. Da haben sie sich The Birds Tambourine Man gewünscht. Hat das eine eigene Geschichte?
2: Unbedingt. Also Bob Dylan gehört ja in die 60er Jahre und die 60er und 70er Jahre sind die Zeit meiner Jugend. Ich war allerdings gar nicht so der ausgesprochene Bob Dylan-Fan, das ist vielmehr mein Mann. Mein Mann könnte Bob Dylan jeden Tag mindestens eine Stunde hören und gerade dieses Lied Mr. Tambourine Man fehlt bei keiner unserer Autotouren. Es hat für mich sozusagen auch diese, diese, dieser Touch des rätselhaften, wer ist eigentlich dieser Mr. Tambourine Man, finde ich sehr gut, um sich auf eine Reise, auf eine Fahrt zu begeben.
1: mit Mr. Tambourine Man gewünscht von Anna von Münchhausen meinem heutigen Doppelkopfgast Anna von Münchhausen, Journalistin, Nachfahrin vom berühmten Baron, der in diesem Frühjahr vor 300 Jahren geboren wurde. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Und jetzt, Anna von Münchhausen, schauen wir uns erstmal die historische Figur an. Sie haben den vorhin schon eingeleitet mit einer Geschichte, die Sie ihn gerne gefragt hätten. Dieses Reisen nach St. Petersburg, diese Reise, diese verbürgte Reise von ihm. Wenn wir noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Er ist geboren worden in Bodenwerder an der, an der Weser als Sohn eines äh, Gutsherrn, ja Und dann macht er eine ganz ordentliche Karriere, zu der halt eben auch diese Reise gehört. Können Sie uns die Kurzfassung dazu liefern, zu dieser Karriere?
2: Ja, das war doch ein Stück ungewöhnlich. Und als Hieronymus vier Jahre alt ist, stirbt sein Vater schon. Seine Mutter Sibylle führt fortan die Gutsgeschäfte und das macht sie offenbar recht geschickt. Und sie trifft eine wichtige Entscheidung, als Hieronymus 13 Jahre alt ist. Hieronymus hatte sieben Geschwister. Vielleicht hat sie auch gedacht, ein Esser weniger am Tisch kann nicht schaden. Und Hieronymus wird geschickt an den Hof der Fürsten von Braunschweig-Wolfenbüttel in das nahe Schloss Bevern. Schloss Bevern übrigens ist auch ein schöner Renaissancebau von einem Münchhausen erbaut. Aber die Münchhausenschen Zeiten auf Schloss Bevern waren vorbei und Hieronymus wird dort zum Pagen ausgebildet. Wir wissen nicht so richtig viel über diese Ausbildung, was dazu gehörte. Er hat ein wenig Französisch und Latein gelernt. Er hat wahrscheinlich Reiten und Fechten gelernt. Und was macht eigentlich ein Page? Ein Page dient eigentlich dazu, einem feudalen Herrn zu schmücken, würde ich mal sagen. Kleine Handreichungen äh, zu vollziehen. Und nach wenigen Jahren, als er diese Ausbildung abgeschlossen hat, bekommt sein Dienstherr, der Fürst Karl von Braunschweig-Wolfenbüttel, einen Brief von seinem Bruder. Sein Bruder heißt Anton Ulrich und der lebt am Zarenhof in St. Petersburg und sagt, ich brauche einen neuen Pagen, schick mir doch mal einen. Auf diese Weise beginnt eben diese Reise, die ich vorhin schon kurz skizziert habe. Im Dezember 1737 steigt Hieronymus in die Kutsche und fährt nach St. Petersburg. Durch einen dunklen Winter, durch einen kalten Winter und sie bekommen eben so habe ich mir erzählen lassen, heiße Steine und Decken in die Kutsche mit und erzählen. Denn was sonst soll man machen auf dieser ewig langen, gemächlichen Reise? Ich vermute, dass Hieronymus da vielleicht das Erzählen schon gelernt hat oder eingeatmet hat zumindest, wie man erzählen muss, um seine Zuhörer zu fesseln.
1: Und dann äh, wird er durchaus in weltgeschichtliche Ereignisse verwickelt dann am Zarenhof und äh, hat auch ein bisschen Glück mit dem Leben davon gekommen zu sein, denn dann gibt es mir ja ziemliche Verwicklungen zwischen einem deutschen Fürstengeschlecht, also dem niedersächsischen von Herzog Anton Ulrich und den russischen Zaren und den vor allem den Hintermännern.
2: So ist es. Ich glaube, die Intrigen am Zarenhof kann man sich nicht leben Lebhaft genug vorstellen. Also, erstmal wird Hieronymus noch mitgenommen auf einen Feldzug in den Russisch-Türkischen Krieg und zieht mit seinem Anton Ulrich-Dienstherrn bis ans Schwarze Meer. Und zurück in St. Petersburg wird 1739 die glanzvolle Hochzeit gefeiert von Anton Ulrich mit einer Prinzessin Anna Leopoldowna. Dieses Paar soll der Zarin auf dem Thron folgen, aber es kommt tatsächlich anders. Es wird geputscht. Elisabeth, Tochter von Peter dem Großen sagt, hier ist jetzt mal Schluss mit diesem deutschen Einfluss am Hofe. Ihr seid entmachtet. Und tatsächlich muss dieses Paar Anton Ulrich und Anna Leopoldowna nach Sibirien ziehen. Man hat eigentlich nie wieder was von ihnen gehört. Glücklicherweise ist, als sich dieses Drama vollzieht am Hof, Hieronymus gar nicht an Ort und Stelle, sondern er dient bei dem Kürassierregiment in Riga. Er lebt das nur aus der Ferne mit. Aber er schreibt seiner Mutter, und das fand ich sehr eindrucksvoll, er schreibt viele Briefe an seine Mutter und in diesem einen ähm, heißt es eben, für mich hat sich die Sonne verdunkelt und das finde ich eine wirklich düstere Andeutung der Tatsache, dass seine Karriere beendet ist, Aha. die recht vielversprechend begonnen hatte und auch interessant, dass er gar nicht genau schildern darf, was sich eigentlich vollzogen hat, denn er musste damit rechnen, dass Elisabeths Spione seine Korrespondenz zensieren.
1: Aber es ist ja alles gut gegangen und so kommt er mit 30, wohlbehalten, wieder auf sein Landgut zurück. Und dann beginnt der zweite, der gemächlichere Teil seines Lebens. Und da schreiben Sie so nett in Ihrem Buch Anna von Münchhausen, dass es dann auch immer wieder zu Gezänken mit den Bürgern in der Nachbarschaft gekommen ist. Und da gibt es diesen kleinen Einwurf in Ihrem Buch, dass Sie da ein Stück Familiencharakter angelegt sehen, in diesem sich beschweren und seine Hände führen. Das müssen Sie mal gerade erklären.
2: Ja, es gibt immer wieder... Onkel, sage ich mal, Onkel, Vettern vielleicht weniger, aber Onkel vor allen Dingen, von denen bekannt ist, dass sie sich gerne gestritten haben auch. Zum Beispiel Onkel Philipp Münchhausen, der war bekannt dafür, dass er auch wegen, würde ich mal sagen, Quisquilien gerne den einen oder anderen Gerichtsprozess anstrengt. Die Frauen haben sich da eher zurückgehalten. Aber Frauen waren auch gut zum Beschweren. Zum Beispiel, wenn, sie, wenn Züge zu lange hielten auf Bahnsteigen, dann lehnten die sich diese Münchhausen-Damen aus dem Fenster und fragten, warum es jetzt nicht endlich mal weitergeht. Also eine gewisse Ungeduld, würde ich auch sagen, ist Aha. eine Familieneinschaft. Also ein
1: Familiengehen. Und ja. beim Barona nimmt das seinen Anfang. Haben Sie das auch mitbekommen?
2: Ja, die Ungeduld packt mich manchmal. Ich finde der aber gar nicht schlecht für den journalistischen Beruf, muss ich Ihnen sagen. <lacht>
1: Und dann kommt es, dass der noch relativ junge Baron, 30, auch damals noch, noch keine Alter, Richtig. dass er so eine Art ja, privaten Club dann aufzieht zu Hause im Weserbergland und anscheinend dort Geschichten erzählt bei Tabak und Punsch. Von wem wissen wir das? Welche Quellen gibt es dazu? Denn das wird ja immer wieder unterstrichen, sei es von Ihnen selbst oder von den Historikern, die Sie befragt haben in Ihrem Buch. Er hat nichts Schriftliches hinterlassen.
2: Er hat tatsächlich selbst keine Zeile geschrieben und die verwickelte Geschichte, wie sich seine mündlichen Darbietungen verschriftlicht haben, ist wirklich erstaunlich. Wir wissen es nicht. Wir wissen viel zu wenig darüber. Das erste schriftliche Dokument, was wir haben davon, ist ein Vademecum für lustige Leute in Berlin erschienen. Ich habe in meinem Buch geschrieben, es sei eigentlich so eine Art Boulevardmagazin gewesen. Und in diesem Buch sind einige Erzählungen, die einem Baron von zugeschrieben werden. Also eine knappe Verundeutlichung des wahren Namens. Aber tatsächlich gehen diese Erzählungen schon auf das zurück, was Hieronymus Münchhausen, im Kreis seiner Freunde, seiner gutsherrlichen Nachbarn, erzählt hat. Ja. Wie sie da hingekommen sind, unklar. Aber dieses Wademekum kommt auf irgendeine Weise, die wir auch nicht nachvollziehen können, nach London.
1: Kurz nochmal hm. da eingehakt. Also, daraus leitet man ab, aus diesem Wademekum, das Sie gerade hier eingeführt haben, aus diesem Wadimekum, aus dem, was da steht, leitet man eigentlich das ab, was man sonst nicht beweisen kann. Also, das in diesen Salons, dass er da anscheinend ein mächtiger Erzähler gewesen ist. Aber man kann es nicht richtig verifizieren.
2: Es gibt mündliche Zeugen, die davon gesprochen haben, dass sie das miterlebt haben. Ah. Ja, er war offenbar auch ab und an mal zur Kur irgendwie in Bad Pyrmont und hat sich auch in Göttingen mal rumgetrieben, in einem Wirtshaus dort. Also er war schon mhm. eine, populär ist vielleicht zu viel gesagt, aber er war eine Figur, von der sich herumgesprochen hat, der ist amüsant, der erzählt richtig gute Geschichten.
1: Verstehe. Also der ist aufgefallen. Man ja. weiß, dass er erzählt. Das ist auf jeden Fall von Augenzeugen bestätigt. Prima. Und diese Person, diese erste Person, die dann tatsächlich was Schriftliches verfasst, das ist ja dann, wie man im Virologen-Deutsch des Jahres 2020 sagen würde, die Person Null. <lacht> ja, die erste, die hat was... Oder der nie...
2: Superspreader. <lacht> genau.
1: genau. Das, das, so müsste man sie beschreiben. Gell? Wobei, ich und... glaube, die
2: Funktion des Superspreaders würde ich eher Gottfried Augsburg dann ja,
1: Aber, zu dem ja, kommen wir gleich. Ja, es gibt ein paar Stufen ja. bis, äh, bis dahin. Und wer dieses war, der die in diesem Vadimekum da über den Baron geschrieben hat, darüber gibt es auch nur Spekulationen. Nein,
2: ne? darüber ist keinerlei schriftliches Zeugnis zurückgeblieben. Leider. Ne? Sehr spannend.
1: Also, wird man wahrscheinlich ja. auch nicht, 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 nicht rausbekommen. Ja? Das ist... Äh,
2: ich habe ja den Münchhausen-Forscher Bernhard Wiebel in Zürich besucht, ein wirklich hochbelesener, kluger Kunsthistoriker, der eine Forschungsbibliothek mit 60.000 Bänden zu Münchhausen aufgebaut hat. Und auch er ist in dieser Frage, das ist, da gibt es ein Missing Link sozusagen.
1: Aber wie es dann weitergeht, das ist ganz gut dokumentiert. Dann kommt ein gewisser Rudolf-Erich Raspe ins Spiel. Das war ein gelehrter Mann, ein Bibliothekar. Was hat der gemacht?
2: Also er war Deutscher erstmal, mhm. muss man sagen. Niedersachse, geboren in Hannover, äh, auch sehr belesener Geologe und Bibliothekar. Er hatte als Bibliothekar gearbeitet beim Landgrafen von Kassel und hatte den Auftrag, dessen Münzsammlung in Ordnung zu bringen, zu archivieren und zu katalogisieren. Das hat er sehr ernst genommen. Der gute Herr Raspe pflegte aber offenbar einen Lebensstil, der seinen Einkommensverhältnissen nicht ganz gewachsen war. Und er kam auf die blöde Idee, aus dieser Sammlung einige Goldmünzen zu entwenden. Und das wurde entdeckt. Rasper musste fliehen, hat auch seine Familie zurückgelassen und ließ sich dann in London nieder und war nun in der großen Verlegenheit, Geld verdienen zu müssen. Und da entdeckte er eben dieses pandemikum für lustige Leute. Wie das nach London gekommen ist, auch das weiß ich nicht. Aber er sagte sofort, er hat das Potenzial dieser Stories irgendwie gleich erkannt und gesagt, das übersetze ich ins Englische und brachte es immerhin unter dem echten Namen raus und sagte, Baron Monkhausens Narrative Wonderful Travels and Adventures und das ist sofort ein Hit geworden. Das verkaufte ja. sich sehr gut.
1: Anonym herausgegeben worden. Er
2: selber war nicht genannt als Autor, richtig?
1: Der zweite, der das dann noch weiter treibt, der erwähnte Gottfried August Bürger, der schreibt ja auch, der, der schreibt ja auch nicht seinen Namen drunter, auch er anonym und entwickelt das aber jetzt wirklich zu einer richtigen großen Geschichte. Wie geht die?
2: Das Buch von Raspe landete im Gepäck eines englischen Studenten in Göttingen. Auch das schon mal wieder so ungewöhnlich. Ja? Göttingen, gar nicht so weit von Bodenwerder entfernt. Und dieser Student wohnt bei Gottfried August Bürger. Bürger ist Dichter und Professor an der Göttinger Uni. Auch ihn verbindet mit Raspe ständige Geldnot. Und er sagt, das ist doch hier der Münchhausen. Das ist doch der hier in Bodenwerder lebende, von dem ich schon gehört habe, dass der im Kreis seiner Freunde Geschichten zum Besten gibt. Und übersetzt es wieder zurück ins Deutsche. Und ich glaube, oder das ist zumindest nahezu gesichert, Bürger selbst erweitert auch das Potenzial und den Inhalt der Geschichten. Einige der berühmten Abenteuer sind eindeutig auf Bürger zurückzugehen, auch der Kanonenritt und die Rettung aus dem Sumpf. Ja. Und das wird sofort ein, eine Art Volksbuch.
1: Ja, schauen wir uns gleich nochmal an. Mich interessiert nochmal diese anonymen Herausgeberschaften. Ja, das beginnt ja bei Person 0, geht weiter über Raspe bis hin zu Bürger. Ist das deswegen geschehen, weil... Alle drei wussten, Moment mal, der echte Baron Hieronymus, der lebt ja noch und wir wollen uns jetzt mit dem nicht in irgendeinen Händel begeben. Kann man das so erklären?
2: Das wäre eine einleuchtende Vermutung. Ja. Ich glaube allerdings zum Beispiel, bei Bürger ist ziemlich gesichert, dass er Schulden bei seinem Verleger hatte und deswegen irgendwie diese Veröffentlichung lieber unter der Decke hielt, um nicht... Ähm, mit diesem noch in weitere finanzielle Transaktionen geraten zu müssen.
1: Das ist so eine spannende Geschichte, also die Entstehungsgeschichte dieser Münchhausen-Abenteuer. Und weil Sie gerade sagen, Anna von Münchhausen, dass der Bürger mit großer Sicherheit einiges hinzugefügt hat. Wo ist dann die Trennlinie? Die Forschung hat das ja genau untersucht. Das haben Sie ja auch in Ihrem Buch transportiert. Was sind Forschungen? vermutlich wirkliche Münchhausen Originalerlebnisse, die er dann natürlich ausgeweitet hat mit seiner Fabulierkunst und mit seiner Fantasie. Und was sind Additionen? Der anderen. Sie haben gerade gesagt, der ritt auf der Kanonenkugel. Wahrscheinlich, große Wahrscheinlichkeit, Gottfried August Bürger, der Verfasser und der Urheber. Und äh, wo kann man sagen, das hat der Hieronymus vermutlich selber erzählt?
2: Also die Fachmenschen, die ich dazu befragt habe, waren sich einig in der Tatsache, dass äh, der wahre Kern der Abenteuer sicher die Zeit war in Russland. Und zwar sowohl die Feldzüge, die er mitgemacht hat, als auch seine Leidenschaft für Hunde, Pferde und die Jagd, dass alles, was mit der Jagd zu tun hatte, relativ echt Urmünchhausensche Erzählung sein müsste. Ja. Und das finde ich auch deutlich. Tatsächlich hat er ja in seinen fantastischen Erzählungen auch immer wieder herausgestrichen, in welche Notlagen er gekommen ist. Und das kann man sich sehr gut vorstellen bei diesem abenteuerlichen Leben als Page, dass das ein Kern ist, der wirklich zu seinem Erleben gehört hat und ja. dass er das erkannt hat, dass das ein Potenzial ist, aus dem sich Geschichten stricken lassen.
1: Ja. Welche Geschichten wären das denn zum Beispiel?
2: Also ich vermute mal sowas auch wie das halbierte Pferd, dass er in eine ja. Festung gerein, hineingeritten ist, dem Feind hinterher, plötzlich alleine auf dem Marktplatz stand und sagte, wo sind meine... Mitkämpfer hier. Wo sind die anderen Soldaten? Solche Situationen wird er erlebt haben, denke ja, ich, ja. als Kavallerist ja. oder auch diese ursprünglichen Wintergeschichten, dass er plötzlich einem Bären gegenübersteht im Winterwald, ja, und sich dessen äh, Hunger erwehren muss. Also ja, ich denke doch. Mein Gefühl sagt mir, dass das ein Kern ist, den er selbst fabuliert hat und erweitert hat natürlich in dem abenteuerlichen Potenzial, was da drin steckte. Das hat er erkannt.
1: Was ist denn eine Ihrer Lieblingsgeschichten, wo Sie heute noch lachen, wenn Sie sie mal wieder lesen?
2: Ich finde diesen Entenflug großartig. Wir mit einem Stück Schinkenspeck in der Tasche an eine Hundeleine gebunden – 16 Enten in einem Stück fängt, die sozusagen diesen Speckstück, dieses Speckwürfelchen schlucken, wieder ausscheiden, die nächste schluckt es und er erhebt sich mit der Kette der Enten in die Lüfte. Das finde ich großartig. Ich habe sowieso eine Affinität zu Enten.
1: <lacht> es sind ja alles wunderschöne, fantastische Geschichten. Und klar, jede Generation hat Hunger nach Geschichten, logisch, das wird im 18. Jahrhundert nicht anders sein, als in den Jahrhunderten davor und in den Jahrhunderten danach gewesen ist. Und trotzdem frage ich mich, wie ist es denn dann gelungen, dass die diese Erzählungen sich so schnell, so gut verkaufen und dann so einen überzeitlichen Wert haben. Ich meine, es, es wurde immer geschrieben. Es wurde immer auch schon fantastisch geschrieben. Ja. Aber warum haben die sich so durchsetzen können?
2: Dazu gibt es ganz verschiedene Theorien. Ich finde die am überzeugendsten, dass es heißt, man kann sich mit diesem Menschen identifizieren, der in eine ausweglose Lage gerät. Und dank seiner Fantasie und seines Mutes seines eigenen Zopfes, ja, in einem Fall, schafft sich aus dieser misslichen Lage zu befreien. Das ist ein Moment, was existenziell in unserem Leben immer wieder stattfindet. Und eine Ermutigung aus dieser, aus diesen Geschichten zu ziehen, muss etwas haben, was alle Menschen fasziniert und äh, was ihnen einleuchtet. Ich finde erstaunlich, dass dieses Buch ja meistens auch so den Anschein eines Kinder- und Jugendbuchs gehabt hat. Das leuchtet mir ehrlich gesagt gar nicht ein. Ich finde das nicht besonders kindlich und gerade auch diese Erzählung mit dem Wolf, der ihn halb aufrisst und sein Pferd vernichtet und so weiter, das finde ich überhaupt nicht kindlich. Ja. Es ist merkwürdig, dass dieses Buch dieses Etikett äh, verpasst bekam. Eigentlich sind es sozusagen ähm, Rettungsgeschichten für Erwachsene.
1: Das ist ungefähr der Effekt, den man später auch bei Jules Verne feststellen kann. Wenn man einen Jules Verne halbwegs im Original liest oder in der, in der nicht gekürzten Fassung für Kinder und Jugendliche, dann sage ich auch, das sind ja Erwachsenenromane, das ist ja, nichts für eindeutig. Kinder und Jugendliche. Sie wurden dann darunter reduziert, aber ja. vielleicht auch deswegen dann so populär und überhaupt erst zum Mythos, weil sie für alle Bevölkerungsteile plötzlich greifbar waren, die ja, Geschichten. Ja. Das wäre so meine These dazu.
2: Das würde auch unterstützt durch die Tatsache, dass es in so wahnsinnig viele Sprachen übersetzt worden ist. Ja das nicht etwas nur mit unserem mitteleuropäischen Kulturkreis zu tun hat, sondern in fast 40 Weltsprachen übersetzt worden ist und überall ja. auch eben Illustratoren besonders gereizt hat. Das finde ich auch interessant, dass das fiktive Potenzial dieser Geschichten immer wieder auch Künstler animiert hat, das ins Bild zu setzen. Nicht
1: zuletzt den Gustav Duret, den Sie schon ja. erwähnt haben, ja. einer der prominentesten Künstler, ja. der sich ja. mit Münchhausen beschäftigt hat. Ja. Das ist alles äh, hochspannend und, und auch, ich finde das auch sehr anregend, darüber zu reden, und ich habe mir auch gedacht, vielleicht spielt ja auch das Pseudo-Dokumentarische eine Rolle, dass der Erste und der Zweite und schließlich auch dann der Bürger als dritter Verfasser von Münchhausen-Geschichten immer wieder die Ich-Erzählerposition wählen. Vielleicht kommt es auch aus dieser Zusammenballung von verschiedenen Aspekten auch zu diesem Großen und dieser Wirkmacht von Münchhausen-Geschichten. Ja.
2: Und eine Folge dieser Wirkmacht ist ja auch, dass sich die biografische und die fiktive, die literarische Figur völlig voneinander getrennt haben. Das ist, Ich kenne gar kein anderes Beispiel dafür, dass jemand wirklich gelebt hat und das, was die Literatur daraus gemacht hat, völlig verselbstständigt hat.
1: Ich sehe das genauso. Ich habe gestern darüber nachgedacht und gerätselt. Gibt es einen vergleichbaren Fall in der Literaturgeschichte? Ich bin auf keinen gekommen. Es beruhigt mich, dass Sie auch auf keinen gekommen sind. Wer einen weiß, möge ihn uns bitte mitteilen. Und trotzdem, und das ist ja vielleicht dann sogar noch umso interessanter und umso erstaunlicher, dass rein von der Literarizität dieser Geschichten, das ja gar nicht so was Besonderes ist, das ist auch in Ihrem Buch erwähnt, da habe ich auch gedacht, ja, da, da ist doch was dran. Dieser Mönchhausen in dem Erzählband ist eigentlich eine ahistorische Figur. Er zeigt keine Gefühle, er macht keine Entwicklung durch, so wie man es sonst von literarischen Helden kennt.
2: Er ist überhaupt kein Psychologe. Ja. Sozusagen. Er ist nur ein Psychologe seiner eigenen Angst vielleicht, was ihm passieren könnte oder was äh, er anstellen muss, um aus einer ausweglosen Lage sich zu befreien. Aber das fand ich auch sehr interessant, habe ich auch erst in der Arbeit an diesem Buch entdeckt, dass es ja auch so abgeschlossene Abenteuer sind. Es findet keine Entwicklung statt, weder seiner Geschichte, seiner Erlebnisse, noch seines Charakters oder seiner Motivation. Ja. Es sind wirklich, ja, wenn man so will, ist es eine, eine Anthologie. Und ähm, das, auch das finde ich ein ungewöhnliches Moment. Ich weiß nicht genau, ob Bürger sich das so gedacht hat, ob er vielleicht auch so schnell arbeiten musste, dass er sagte, mhm. so ist die rationalste Art der Darstellung, indem ich quasi einzelne Abenteuer aneinander hänge, ja. ohne jetzt einen, einen roten Faden zu finden.
1: Aber dafür gäbe es ja tatsächlich Vergleiche, Vergleiche von demselben ikonischen Wert, mhm. nämlich... Ähm, Gulliver zum Beispiel. Gullivers Reisen, ja. Wir haben dann Eulenspiegel. Richtig. Wir haben ja. auch den Struvelpeter Letzten ja, Endes richtig. auch immer auch abgeschlossene Geschichten. Auch die Märchen der Brüder Krim. Insofern passt das schon zusammen. Das ja, ist so eine richtig. eine ja. Gattung.
2: Macht ja. es natürlich sehr gut konsumierbar. Ja. Nicht?
1: Auch, auch das gehört mhm. wahrscheinlich mhm. dazu. So, ja. jetzt haben Sie doch eigentlich ja. einige Momente genannt, aus denen sich ja. zusammen erklären lässt, warum dieser dieser Mönchhausen so einen, ja, so ein Mythos geworden ist in der deutschen Literatur, in der Weltliteratur, muss man ja in dem Fall sagen. Sie haben es hinzugefügt, dass es in 40, manche sagen auch 50 Sprachen übersetzt. ist auf jeden Fall weltumrundend. Und die Nachgeschichte dazu, die gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an, weil die trägt auch eine Besonderheit. Nämlich die Nachgeschichte beginnt noch zu Lebzeiten von Münchhausen. Aber das klären wir nach Ihrem zweiten Musikwunsch. Da hören wir einen Moment Musical von Franz Schubert, den ersten aus seinem Werk Moment Musico. Was haben Sie uns dazu zu erzählen, Anna von Münchhausen?
2: Es ist ein unvergessliches Erlebnis in der alten Oper hier in Frankfurt, wo ich Alfred Brendel Schubert spielen gehört habe. Und das war im, in der Wintersaison. Und Brendel spielte los und nach wenigen Minuten ließ sich der erste Huster hören. Und dann kam der zweite und der dritte Huster. Und plötzlich unterbrach Brendel sein Spiel und das werde ich nicht vergessen, dieses Bild habe ich ganz lebendig noch vor Augen. Ich saß etwa in der 15. oder 18. Reihe im Parkett. Brendel drehte sich um zum Publikum auf seinem Schemel und ließ seine Pianistenhände seitlich an seinem Bein herunterhängen. Es war so still in der alten Oper, wie ich es nie vorher und später wieder gehört habe. Die Menschen starrten auf diese beleidigten Hände. Und nach ungefähr zwei, drei Minuten begann er ja das Moment Musical auf neue zu spielen. Und es, bis zum Ende dieses Konzerts hat kein einziger Zuhörer noch ein einziges Mal gehustet.
1: Das war der erste Moment musical von Franz Schubert aus seinem Werk Moment Musicaux, gewünscht, von meinem heutigen Doppelkopfgast Anna von Münchhausen. Lange Zeit als Journalistin bei der Zeit unter FAS tätig gewesen immer noch tätig, auch jetzt nach der Pensionierung, immer noch schreibend, jetzt auch als Buchautorin, die über ihren Vorfahren, den berühmten Baron von Münchhausen geforscht hat und dessen anhaltenden Ruhm nochmal neu reflektiert hat. Man muss ja eigentlich sagen, das ist ein anhaltender Ruhm für etwas, was der Baron selber, was Hieronymus selber nicht zu verantworten hat, nämlich das Buch Wundersame Reisen zu Wasser und zu Lande. Dafür ist er ja nur mittelbar zuständig, das haben sie uns schon erklärt an der von Münchhausen. Das Kuriose ist, dass er von dem Erscheinen des Buches noch zu seinen Lebzeiten erfährt, der Hieronymus, und er ist reichlich empört darüber. Ne?
2: Er kocht, glaube ich, wir müssen uns vorstellen, er kocht. Das eine ist, da ist jemand, der in seinem Namen Geschichten erzählt, die offensichtlich mit der Wahrheit nicht so richtig viel zu tun haben. Und das andere Moment, was ihn sicher sehr empört ist, dass er gar nicht weiß, an wen er seine Empörung richten kann. Denn dieses Buch ist ja anonym erschienen. Er hat einen Verdacht. Er hat einen Verdacht nämlich in Richtung auf Georg Christoph Lichtenberg, der ja auch in Göttingen lebt und wirkt. Das war also schon mal die Richtung stimmte, aber die Person stimmte nicht. Und heute wäre natürlich in diesem Moment sofort ein Plagiatsprozess Fällig gewesen. Er hätte einfach zu Gericht gehen müssen und sagen, hier schreibt jemand in meinem Namen Geschichten, mit denen ich nichts zu tun habe. Das hat er nicht gemacht. Er war einfach schon ein bisschen zu alt, vermute ich. Und ihn hatte ja auch ein anderes Unglück noch erreicht, was sich gewissermaßen parallel dazu abspielte.
1: Das ist die Geschichte von der Entstehung des Begriffs Lügenbaron. Die hat es ja auch nochmal ja noch in sich.
2: Wirklich, auch wieder ein bisschen Stück Boulevard, muss ich sagen, oder? Also, Jakobine von Dunden, seine langjährige Ehefrau, war gestorben. Das hat ihn sicherlich tief getroffen. Kurz darauf taucht ein junges, lebenslustiges Ding auf, Bernadine von Brunn. Ach, und wie es so geht, er wirft sein Auge auf sie und äh, sie wohl auch auf ihn und äh, das Paar heiratet. Aber... Es ergibt sich daraus schon in der Hochzeitsnacht ein Konflikt, weil Bernadine hat eine Band geordert und möchte feiern und das sieht Hieronymus überhaupt nicht ein und so geht es weiter, sie gibt das Geld mit vollen Händen aus, er weiß, dass so viel gar nicht in der Kasse ist. Und außerdem merkt er, dass Bernardine auch ganz gut unterwegs ist und er fürchtet, womöglich könnte sie ihm einen falschen Erben unterschieben. Und aus diesem Gedanken, der ihn sehr beunruhigt, beschließt Hieronymus, er wolle sich scheiden lassen. Und Bernadine, die muss ich sagen, stelle ich mir doch auch ziemlich schlau vor, wendet sich an Rechtsanwälte in Hannover und sagt hier, ihr müsst mir helfen, der äh, möchte sich scheiden lassen und wie komme ich denn da raus? Und die Anwälte, auch sie, offenbar verstehen ihr Metier, verfassen jetzt Schriftsätze. Schriftsätze gegen diesen Hieronymus Münchhausen in Bodenwerder und sie schreiben in diesen Schriftsätzen, legen sie dar, dass Hieronymus Münchhausen bekannt ist dafür, dass er Geschichten erzählt, Geschichten, die erfunden sind, die mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Und diesem Lügenbaron, so argumentieren sie, soll man nun glauben in einer Auseinandersetzung mit unserer unbescholtenen Luandantin Bernadine von Brunn. Und damit ist dieser Begriff in der Welt, der uns heute noch nachhängt und der wirklich eine Unfassbare Karriere gemacht hat, aber Hieronymus hat er tief gekränkt und er ist verbittert und wirklich auch nahezu verarmt gestorben.
1: Ich muss ein bisschen lachen, so bitter es ist, aber dieses Wort Lügenbaron, das ist ein Volltreffer, das sitzt, das ist klanglich einfach perfekt, inhaltlich völlig daneben. Das macht ja die Würze aus. Wenn wir uns das Wort nämlich Lüge mal vorknöpfen, dann ist eine Lüge ja erstmal die Wiedergabe eines falschen Sachverhaltes und das meistens auch noch zum Schaden anderer. Und nichts davon trifft ja auf Hieronymus, Baron von Münchhausen zu.
2: Man kann ihm wirklich nicht unterstellen, dass er mit diesen Geschichten einen eigenen Vorteil erringen wollte. Schon gar nicht, dass er damit Geld verdienen wollte. Insofern, nein, er hat nicht gelogen. Er hat sein Erzähltalent eingesetzt, um die Menschen zu unterhalten und zu zu amüsieren und vielleicht auch noch mit einem Hintersinn zu amüsieren.
1: Aber das Wort ist in der Welt, Sie sagen es und es hat sich gehalten bis heute. Nicht zuletzt Ihr Buch, Anna von Münchhausen, hat als Titel der Lügenbaron. Mein Schicht.
2: fantastischer Vorfall und ich, ich muss gestehen, ich habe mich erst gegen diesen Titel gewehrt, weil er wirklich in der Familie äh, auf hochgezogene Augenbrauen stößt. Aber natürlich hat der Verlag gesagt, Moment mal, das ist die Marke, mit der dieser Mensch bekannt geworden ist. Ja. Und so ist er heute, weckt er sofort Assoziationen und Vorstellungen. Daran können wir nicht vorbeigehen, das ist der Titel, fertig, Punkt.
1: Wahrscheinlich wäre es ohne dieses Wort gar nicht so weit gekommen. Dass Sie so viele Geschichten sammeln konnten von Ihren lebenden Verwandten auf der ganzen Welt verschreut, die Sie angeschrieben haben, mit der Bitte, doch einmal eine Anekdote zu erzählen, was Ihnen mit diesem Namen Münchhausen so widerfahren ist im Leben. Im Buch sind ganz viele drin. Erzählen Sie uns eine hübsche.
2: Also vielleicht, weil sie hier in Frankfurt spielt, ist es eine Erzählung meiner Cousine Inga Münchhausen. Inga Münchhausen wohnte in Sachsenhausen über der Kriminalbuchhandlung und wer in Sachsenhausen wohnt, weiß, wie schwer es ist, einen Parkplatz zu kriegen. Eines Abends hatte sie Glück, das Auto parkt vor die Radtür, aber merkwürdigerweise am nächsten Morgen, als sie losfahren will, ist es weg. Sie kann es sich nicht erklären, es stand nicht im Halteverbot, also geht sie zur Polizei und meldet es als gestohlen. Zwei Stunden später ein Anruf von der Polizeifrau von Münchhausen, wir haben ihr Auto gefunden, es steht am Flughafen. Das sagt sie sehr großartig und diese freundlichen Beamten boten Inga sogar an, mit ihr zum Flughafen zu fahren, sie müssten da sowieso hin. Also dieser merkwürdige Diebstahl klärte sich nach kurzer Zeit auf, so dachte sie, Inga fuhr los, hatte einen Termin, musste nach Mannheim. Auf der Autobahn plötzlich, tatütata, Blaulicht neben ihr, sie wird gezwungen anzuhalten. Ihre Papiere bitte. So, Isis Fahrzeug ist als gestohlen gemeldet. Ja, sagte Inga, ja, das weiß ich, es ist aber mein Auto, das hat sich alles aufgeklärt. Wie heißen sie? Münchhausen. Also sofort ist dieses Misstrauen auf der anderen Seite da. Es hat dann wirklich mehrere Telefongespräche und Verwicklungen noch gegeben, bis aufgeklärt war, dass Inga Münchhausen die rechtmäßige Besitzerin dieses Autos war und sich nicht als potenzielle Diebin und Betrügerin behandeln lassen musste. Das ist zum Beispiel eine der Geschichten, die ich wirklich sehr kurios finde.
1: Tja, der Hieronymus würde sich wahrscheinlich auch im Grabe herumdrehen und sagen, Mensch, das ist mal in meinen Nachfahren widerfahren und ich kann ja eigentlich gar nichts dafür. Ja. Diese Familienbande ist relativ groß, wenn man sich das so anschaut.
2: Bande äh, die, ist ja ein schöner Ausdruck. Bitte? Bande ist ja ein schöner Ausdruck für unsere Familie. Ja.
1: Als Bund habe ich das gemeint.
2: Also wir sind keine Bande, wir sind sehr seriöse Münchhausen-familiäre Mitglieder. Ja.
1: Und der Fortbestand des Namens scheint auch gesichert zu sein. Nicht zuletzt Sie haben ihn ja auch behalten.
2: Aber meine Kinder heißen nicht Münchhausen. Interessant. Mein Mann hat gesagt, nein. Bürgerstolz vor Adelsthronen. Das fand ich, konnte ich auch gut verstehen. Es gibt aber andere weibliche Münchhausen, die geheiratet haben und deren Männer den Namen tragen. Das ist eine große Debatte in diesen Familienverbänden. Denke ich, mhm. Denk ich mir. Weil das natürlich sagen wir, nach strikt genealogischen Richtlinien nicht geht, dass jemand, der nicht geboren ist, diesen Namen trägt.
1: Aber wir halten fest, es gibt noch ja. genug Münchhausen. <lacht> es gibt
2: auch ohne mein Zutun Und der genug der Münchhausen. Ja.
1: Der wird weitergetragen ja. werden. Jetzt gehören die Abenteuer des Barons von Münchhausen, das Buch schon seit 250 Jahren zum deutschen Kulturgut. Was spricht dafür, dass dieses Buch diesen Platz auch noch in 100 Jahren innehaben wird?
2: Das denke ich schon. Es ist allerdings so, dass es nicht mehr Schullektüre ist in Deutschland. Und gehen Sie mal in die Buchhandlung. Ja, man bekommt, glaube ich, ein. Kleinere Ausgaben, aber diese großen, illustrierten, was man so einen Volksmünchhausen nennen könnte, das gibt es nicht mehr. Das bekommt man nur noch antiquarisch und deswegen bin ich mir nicht so sicher ob es tatsächlich diesen Ruf auch noch in 100 Jahren haben wird. Aber was ja interessant ist, dass immer wieder auch Filmregisseure auf die Idee gekommen sind, diesen Stoff umzusetzen.
1: Vielleicht kann man festhalten, vertrauensvoll festhalten, was gut ist, wird auch bleiben. Und wenn es mal eine kleine Phase, der es vielleicht nicht so populären gibt, dann kommt vielleicht wieder auch eine Welle, wo es wieder auftaucht, spätestens beim 350. Geburtstag dann.
2: Den werde ich nicht mehr erleben, glaube ich.
1: <lacht> Anna von ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im hr2-Kultur-Doppelkopf. Sie haben sich noch einen dritten Musiktitel sich gewünscht und jetzt hören wir The Supremes mit You Can't Harry Love. Gibt es dazu auch noch eine Anekdote aus dem Hause Wünschhausen?
2: Eine frühe Anekdote, das war ein Lied, was ich im Heidelberger Mädcheninternat rauf und runter gehört habe. Das Komische war, wir liebten dieses Lied und gleichzeitig war in Heidelberg 68 schon die Hölle los. Und die Ambivalenz dieser Eindrücke, die, der begegnet in diesem Lied immer wieder.
1: Und vom Doppelkopf in H2 Kultur verabschiedet sich der Gastgeber Martin Maria Schwarz. Tschüss.